0: Culture, e culture, e culture. Siemanko, tu Mat, podcast Rap Matters, portal Brak Kultury. Witam w cyklu Słuchaj Trochę Szerzej, w którym opowiadam o książkach na rapie, o książkach napisanych przez raperów, czy o biografiach i autobiografiach. Dziś kilka słów o czterotomowej do tej pory serii To nie jest Hip Hop Rozmowy, której autorem jest Jacek Baliński, a przez trzy pierwsze tomy wspomagał go Bartek Strowski i jak sama nazwa wskazuje, są to wywiady z raperami oraz osobami z hip hopowej branży. Zacznijmy może od tego, że miałem okazję poznać Jacka prywatnie, internetowo znaliśmy mi się już jakiś czas, bo prowadził bloga, ale był też pierwszą osobą z tych właśnie blogowo-dziennikarskich kręgów, którą poznałem osobiście, w zasadzie trudno to nazwać jakimś wielkim poznaniem, bo na jakichś licealnych warsztatach dziennikarskich, gdzie, gdzie wspólnie byliśmy swoimi klasami, wycieczkami ze szkoły, podbił do mnie z pytaniem, żoze to ty? I tak, Jose to, to byłem ja, później przecięliśmy się gdzieś w Harendzie, ale on już był zajęty pracami nad właśnie pierwszym tomem tej, tej serii i no dużo ze mną nie porozmawiał, ale gdzieś tam się widzieliśmy w każdym razie wyszła później ta książka wyszła potem druga, trzecia i w tym roku czwarta i po tym jak każdy pytał mnie czy już czytałem, czy polecam, co o tym myślę zamówiłem sobie w końcu cały zestaw i po prostu wchłonąłem wszystkie cztery jedna za drugą generalnie wydaje mi się, że trudno jest recenzować wywiady no bo cóż by o nich mówić, analizować jeden po drugim, no trochę bez sensu nie ma, nie ma co opisywać tego ale można powiedzieć na przykład to, że bije z nich olbrzymim profesjonalizmem i widzę, wiem, że Jacek i Bartek wykonali wielką pracę, jeśli chodzi o research. Da się wysłu- da się wyczuć, że przesłuchali całe dyskografię, że szparali w internecie, że, że szukali źródeł sprzed tych 15-20 lat i dzięki temu te rozmowy są wielkimi historiami, pełnymi kontekstu, konkretów, zasadnych pytań. Jacek publikuje teraz na Instagramie m.in. playlisty ze Spotify z pełnymi dyskografiami poszczególnych artystów i niektóre mają po kilkanaście godzin. Dodajmy do tego rzeczy, których często nie ma na Spotify, teledyski, które oglądał wszystkie i robi nam się długa lista, czasami prawdopodobnie żmudna, jeśli nie przepadał z jakimś artystą, ale jest to kawał roboty, którą przed każdym z tych wywiadów musiał wykonać. I i dzięki temu Grandowi Jacek i Bartek umawiali się z twórcami i aktywistami na kilkugodzinne sesje rozmów. Czasami po dwa razy. Łącznie te rozmowy trwało na przykład, nie wiem, po 9 godzin. E, no, to jest już w ogóle, nie wiem, czy słuchacie audiobooków, ale całe książki czasami mają po 9 godzin, więc e, no, to jest bardzo długa e, rozmowa, nawet jeżeli była, nie wiem, przerwana jakimiś papierosami, jedzeniem e, czy czymś takim. E, no to jest też tak, jak cały, odc- jak cały sezon jakiegoś serialu. E, także gdyby na papier, przelać wszystko, co zarejestrował dyktafon, no to z każdego osobnego wywiadu mogłaby jakaś tam publikacja dłuższa powstać, a oni podczas redakcji musieli jednak wybrać co najważniejsze, co najciekawsze z tych rozmów, musieli ubrać to wszystko w taką skondensowaną i dobrą do czytania formę i tak w w takiej formie te wywiady czyta się mniej więcej po 30-40 minut jeden, przynajmniej tak pokazuje mi, mi Kindle, a wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje tempo. E, I to jest generalnie bardzo duża zaleta wywiadów pisanych i choć sam przeprowadzam te wideo, e, to zdecydowanie wolę te czytane, bo nie ma tam żadnego EE, nie ma jakichś be- niepotrzebnych dygresji, e, nie ma jakichś tam zamotek artystów, którzy, nie wiem, zaczynają odpowiadać na coś innego niż z... E, Zadane pytanie. Nie ma też pytań, po których rozmówcy mogą się ślizgać, bo przecież łatwo je wtedy usunąć, skoro są nieistotne i skoro nie ma tam tych konkretnych odpowiedzi. E, także no dzięki temu, że to są wywiady pisane, da się to wszystko ominąć i te 9 godzin spakować w pół godziny. E, Ani Baliński Ani Strowski nie są natomiast też orianami falaci, czy nie wiem, Robertami Mazurkami i ich celem nie było tutaj zdominowanie, przegadanie rozmówców, czy nie wiem, sprowadzenie ich do defensywy. To ich świadomy wybór, nie chcieli rozmówców dźgać pytaniami, nie chcieli szukać kontrowersji, czy robić pudelka i to jest ważny aspekt tych książek, dlatego, że to ma swoje zarówno zalety, jak i wady. Dzięki temu, że jest tak, a nie inaczej, że oni nie są ofensywni, prawdopodobnie rozmówcy mogli z nimi wysiedzieć te, nie wiem, 10 godzin bez dania im w pysk, czy bez wyjścia z domu, czy wyproszenia ich ze swojego domu, bo umawiali się e, różnie. Tylko rozmawiali w komfortowych warunkach, otwierali się i często mówili w tych wywiadach rzeczy, których nie mówili gdzie indziej i to jest bardzo ważne. Natomiast mnie jednak brakuje tych trudnych pytań. Niekoniecznie jakichś tam super kontrowersyjnych nie wiem o to, czy mas się naprawdę zeszczał podczas koncertu, czy to był drink, bo to jest nieistotne i to faktycznie byłoby taką pudelkową treścią, ale po prostu pytań trudnych i wydaje mi się, że jeżeli rozmówca dobrze się z nami czuje, to można spróbować zadać takie pytanie i, i nie w celu wyśmiania kogoś, czy nie wiem, wytknięcia jakichś niekonsekwencji, bo prawdopodobnie każdy z nas takie ma i to jest normalne, ale jakiś komentarz po latach dotyczący pewnych spraw na pewno mógłby się przydać. I podam od razu przykłady, żeby nie być takim gołosłownym i żeby, żeby tam, nie wiem, nie strzelać w niebo. Na przykład w pierwszym tomie Jacek pyta Bilona o, o to, czy boi się, że będzie musiał tłumaczyć się przed córką ze swoich wersów z pierwszego Chemgru. I to jest dość trudne pytanie, no bo co powiedzieć? Że, że tak? Że nie? Że, że co tutaj na to odpowiedzieć? I przyznam, że Bilon tutaj świetnie wybrnął. Wyszedł na no spoko gościa. W ogóle cała ta rozmowa jest świetna. I takich pytań mi brakuje, a jest ich niestety w pierwszym tomie jeszcze jakieś się pojawiają. Potem tam jest stopniowo ich mniej. A na przykład w wywiadzie z Pichem z tego nowego tomu brakuje mi odniesień do samego tytułu książki, tak? To nie jest hip-hop. Jest krótka wzmianka w intrze o tym, że, 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 że było coś tam, tak? Że, że Pich przeprasza, że dostarczył takiego tytułu i, i, Jacko, i Jacek tam pewnie odpowiedział, że, że no, nie mam mu pewnie za tej akcji. Ale chętnie bym usłyszał, czy Pich po latach żałuje, że tak wyskoczył, że nie wiem, że otworzył głowę i docenił Kłebona Fidę po latach. Albo, może przeciwnie, że nie uważa dalej tego, co robi na Fidę, czy nie wiem, cała nowa szkoła zarabia. I to też byłoby spoko, jeżeli by to ładnie e, argumentował, tym bardziej, że, że Pich bardzo spoko w tym wywiadzie wypadł. E, nie wiem, podob, podobnie też w bardzo dobrym wywiadzie z Solarem i, i Białasem brakuje trochę komentarza odnośnie ich takiego gówniarskiego zachowania z początku kariery przed ich wybiciem, wiecie, jak szczypali Eldoka, jak tam nieudolnie próbowali szukać atencji, czy byli taki tacy trochę wyśmiewani przez przez całą scenę. I znowu, no, czy to, czy oni uważają to za dobrą drogę, czy za złą drogę, czy trochę się tego wstydzą, czy jednak uważają, że no, skoro doszli do celu, to jest okej. Także no, no, Brakuje mi tego, rozumiem te decyzje, oczywiście, ale no, z drugiej strony też mogło być tak, że te pytania padły i, i nie wiem, odpowiedzi były po prostu nudne. I to nie weszło do, książ- do książek. To też tak mogło być, ale no ja bym chyba zapytał. <śmiech> Znając życie, ale też są tematy trudne, też z doświadczenia wiem, nie wiem, jeżeli ja przed wywiadem z Gonix zapytałem się jej wprost, czy że zrobimy ten wywiad, ja bardzo chętnie porozmawiam, ale jak nie zapytam o, o ten komentarz z Geniusa, no to no to nie może to chyba powstać, bo, bo nikt by mi tego nie wybaczył i sam sobie bym, bym nie wybaczył, a według mnie Gonix tam też by i spoko, tak. Kolejne moje spostrzeżenie jest takie, że wielu raperów, czy tam, no raperów, dobra, których średnio lubię słuchać, Wypada bardzo pozytywnie w roli rozmówców, być może dlatego, że nikt z nimi takich wywiadów szczerych, długich, dogłębnych nigdy z nimi nie zrobił. Jest to właśnie Bilon, o którym już wspominałem, ale z nowej części jest to Juras. Wcześniej był to Wilku, który moim zdaniem dał najlepszy wywiad chyba całej tej serii, być może w najlepszym w w polskim rapie. Nie znałem jego historii aż tak dobrze, może gdzieś tam on o tym mówił, ale to jak mówi o swoim dzieciństwie, o mamie, o dorastaniu, które było takie, no niezbyt ciekawe, powiedzmy, trudne to chyba też jest za małe słowo, by by to opisać, a Wilku opowiada o tym bardzo bezpretensjonalnie, ale też bez jakiegoś mesjanizmu, bez mitologizowania, bezpośrednio, ale też jakoś tak ciepło o tym wszystkim mówi i z perspektywy bardzo dojrzałego gościa, czuć tam mnóstwo e, em, emocji, także także wow, na, pew, na, na pewno jest to bardzo spoko. E, plus tym smaczkiem jest oczywiście historia powstania numeru 28 dzień wrześniowy z Molesty. Potem była ona też e, w tym dokumencie, który jest na Netflixie, e, ale, ale tutaj, tutaj też jest bardzo ładnie przedstawiona, także kapitalna robota. E, no właśnie, tutaj warto też w ogóle wspomnieć o tym, że Jacek i Bartek starali się zachować język rozmówców. E, nie wiem, wywiad z Winim czyta się po prostu głosem Winiego i i da się z tego zrobić audio gdzieś tam w głowie. Jest pełny przekleństw, wtrąceń, no jak jak z jego rozmów. Podobnie jest też z innymi. Czasami czuć te zabiegi takie edytorskie, redaktorskie, bo Wsadzone, nie wiem, w czyje usta, ale słówko zaś zupełnie tam nie pasowało, e, ale no trzeba było pewnie czymś te ale zastąpić albo albo coś innego i co spowodowało mój uśmiech, ale e, no widać też, że dużo zdań jest pod względem składni czy szyku, nie jest poprawne tak jak ten, ale tak jak ci ludzie mówili, więc to prezentuje bardzo ładnie ten styl mówiony i jest to super, bo to bardzo pomaga w czytaniu i w zbliżeniu się do rozmówców podoba mi się też, że w gronie przepytywa- przepytywanych nie są sami raperzy ale są producenci e, i fajnie, bo nie ma zbyt wielu rozmów z nimi są też wydawcy czy ludzie pracujący w wytwórniach, ich założyciele i te rozmowy też są znakomite bardzo podoba mi się to przedstawianie rapu od kuchni, e, świetnie wypadli bracia Krok w, w, w ostatnim tomie z ich taką długą rodzinną historią sprzedaży e, a potem wydawanie muzyki e, jest też tytuł z asfaltu, jest rozmowa z Mateuszem Jędrzejewiczem, z Witkiem Michalakiem Tutaj też na przykład są niby powody odejścia z alkopoligami, ale takie to trochę zbyt bezpieczne. No ale może rzeczywiście tak było. Jest też świetny wywiad z Anią Plaskotą, wcześniej wójcik, czyli, czyli osobą, która pomogła rozwinąć prosto Wywiady z menadżerami są spoko, tutaj te anegdotki Marty Nidzio są genialne. No i warto też wspomnieć o rozmowach z ludźmi od Miksu i tutaj rozmowa z Epromem, który przepięknie mówi o dźwiękach, otwiera przynajmniej dla mnie świat dźwięków na nowe wrażliwości. A tak już bez hierarchii, tak tak luźno, jak sobie przeglądałem kawery tuż przed nagraniem, najlepsze wywiady według mnie to jest Bilon właśnie, Łona, Eprom, Mateo, Wilku, Solar Białas, Tako, rzadko udziela wywiadów, ale ten akurat jest naprawdę bardzo mocny. Returnersi, gdzie ten vibe między jednym a drugim czuć bardzo zrozumowy. Z Spisek jednego, który ma też fajną historię. Bonson, Eldo, o którym też wielu rzeczy nie wiedziałem i tutaj też się otworzył. Może ja aż tak nigdy jego biografii nie zgłębiałem, ale, ale no loty to miało naprawdę wielkie. Avi, też historia wow. Bracia Krok, jak wspomniałem, i Solpit, którego chętnie bym chciał zobaczyć w wideo, bo tam było mnóstwo i jeszcze DJ 600V też bardzo inspirujący wywiad i prawdopodobnie w nowej strefie klasyków będzie właśnie o produkcji hip-hop Jeśli chodzi o sam doburgości, bo jeszcze to mógłbym jakoś tam ocenić, to oczywiście brakuje mi nowych postaci. Oczywiście brakuje mi, nie wiem, Smarkiego, Reno, Jimsona, nie wiem, Finkera, Laika i Połowy Podziemia, bo chciałbym te wywiady, bo są rzadkie, a takich dogłębnych to już w ogóle nie było, ale no rozumiem, że albo to się nie opłaca, bo nikt ich nie zna, albo po prostu nie da się do nich dotrzeć i, i tyle ale brakuje mi e, osób, które są w rapie długo, ale karierę już zapisali ładną e, i mi, wydaje mi się, że mieliby coś do powiedzenia oczywiście w każdej serii e, w każdej części serii e, ktoś taki jest, był Jabson był Holak, był O Co Chodzi czy Avi e, ale to jest mały procent jeśli chodzi o te całe książki, a przecież można by poprosić chłopaków z Bałagane. Nie wiem, Belmondo 1988, jeśli chodzi o producentów Lanka, Yangiego, Frostiego albo Bersona, którzy teraz są dość fejmowi, nie wiem, może BDS i Szpaku, chociaż nie wiem, czy mieliby cokolwiek do powiedzenia ciekawego, ale fejmowo na pewno by się wpisywali w te książki. No to te wywiady chciałbym usłyszeć, ale no wiadomo, że też te osoby z przeszłości powoli się Jackowi wyczerpują, więc pewnie będzie musiał z braku laku sięgać też po po te nowe. I nagadałem się chyba trochę, ale jest o czym? Generalnie może to płytko zabrzmi, ale ta seria jest naprawdę bardzo inspirująca. Przypomina o tym, że polski rap no jest jaki jest, że raz się go kocha, raz się nienawidzi, ale przez lata tworzyło go grono fantastycznych osób, które, które da się kochać. Te wszystkie wywiady budzą we mnie taką wielką chęć researchowania czy powrotu do dyskografii poszczególnych rozmówców, czy też od dowiadywania się o, o tych ludziach, których znam troszkę, których wiem troszkę mniej i Głównie dlatego, że z większości wychodzą bardzo sympatyczne postaci. E, bardzo mnie inspiruje też ta książka pod względem tego, że, że autorem jest mój znajomy i, i wspólnie z nim dorastaliśmy, jeśli chodzi o pisanie powiedzmy. On chyba deczko wcześniej zaczął bloga niż ja i znacznie szybciej się rozwijał i stawiał tak w 100% na pisanie, a ja tak nigdy nie stawiałem, ale e, mimo wszystko e, no, gdzieś tam widziałem, jaki Jacek spłaca te, te długi w podziemiu, najpierw blogiem, potem tym drugim blogiem o graffiti. E, bo przecież wydał też album właśnie o sztuce ulicznej lewoobrzeżnej Warszawy, mam nadzieję, że nie przekręciłem e, tytułu i tak i zazdroszczę, tak, na, tak sportowo od serca, nie jakoś tak ten ale zazdroszczę tego, że e, wszedł na tą drogę i że mu się udaje i aż mi się chce napisać taką książkę i plany jakieś mam od, od, od wielu lat, ale no, czytając te, książkę, te książki Jacka od razu chciałem też pisać swoją niestety trochę krucho mam z czasem, ale coś kiedyś wydamy wierzę i nie z wywiadami na pewno, bo oni tutaj sobie radzą znakomicie i tak dobrych wywiadów dawno nie, nie czytałem. Czy polecam zatem, zachęcam do kupna najlepiej w pakiecie, bo można tam trochę taniej to wyrwać e, i, i łapcie te książki jak najbardziej. E, dziękuję za dziś. Na koniec standardowo przypominam, że podcast powstaje dzięki waszemu wsparciu, a w serwisie Patronite możecie mnie subskrybować, za co dostaniecie płytę, jeśli tylko chcecie. E, link w opisie. Zapraszam też na swoje social media, na Twittera, Instagram, Discorda, na, na Discorda Brak Kultury, e, na Facebooka, a także do sklepu iwoski.pl, gdzie dużo polskiego rapu e, niedługo ma się pojawić z tego, co widziałem. Kod rabatowy jest w opisie. No i generalnie pamiętajcie, żeby słuchać dobrego rapu, a nie ksywek i nie jakichś tam numerków czy liczb. Także tyle. I na razie. Czytajcie dobre książki też.